0: Аудиокнига «Драгоценная вера по правде Бога нашего» Глава 9. Шаги веры Есть много путей в этом мире, которыми ходят люди, но у нас есть только один истинный путь – Иисус Христос. Есть много так называемых «истин» в этом мире – которым верят и доверяются люди, но у нас есть только одна истина – Иисус Христос, который выразил Себя словом учения Своего. Есть также многоразличные учения, определяющие, что такое жизнь, но у нас есть одна жизнь – Иисус Христос, который Он также выразил Своим словом учения». Его слово учения есть Слово Бога, которое было от начала у Бога и было Бог, в котором и сокрыта тайна бессмертия. К этому Слову Бога нечего добавить и нечего отнять. Оно чисто, поэтому оно и есть Дух Святой. Если к Нему что-то добавить, уже ложь. Также и отнять, уже ложь. «Бог же есть свет, правда, и нет в Нем никакой тьмы, лжи». Господь наш Иисус Христос есть путь, и Он четко и ясно засвидетельствовал, что к Богу можно прийти только через Него. «Я есть путь и истина, и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня. И истинная вера есть только одна – как дальше утверждает нас в этом Святое Писание. Один Господь, одна вера, одно крещение. Чтобы оказаться на этом единственно верном пути, необходимо делать правильные шаги. Познать веру, совершить искреннее покаяние, умереть со Христом на Голгофе для этого мира, для себя, для всякой лжи и воскреснуть со Христом в божественном мире, родившись от Бога, начать жить только Христом, возрастая в благодати и познании Господа. Избрание. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах, так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви, предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей. Как понять, Бог избрал нас прежде создания мира? Еще не была сотворена земля и люди на земле, вообще не было еще ничего физического, но у Бога Отца все уже было готово. Новое небо. Новая земля, святой город Иерусалим, и спасенные в нем царствуют со Христом. Как же это возможно? Прежде чем сотворить землю и человека, Бог составил себе подробный план, обо всем рассудил, все предусмотрел. Возьмем земной пример. Должен быть построен новый район в городе. Сначала архитекторы заранее все предусматривают до мельчайшей подробности, создают детальный проект, и только потом начинается стройка. Точно так и у Бога. Прежде чем Бог начал творить, Он знал, сколько людей будет нужно для небесного Иерусалима. Он уже тогда видел и сердца всех людей, как они станут жить и захотят ли знать о Нем потому что Бог сотворил человека свободной личностью. Так что человек совершенно свободен в своем выборе, свободен сам избрать свой путь. Бог же от начала знал, кто сподобится достигнуть того века и воскресения из мертвых. Путь каждого был известен Богу, как об этом пишет Давид. «Еще нет слова на языке моем». «Ты, Господи, уже знаешь его совершенно, ибо Ты устроил внутренности мои и соткал меня во чреве матери моей. Зародыш мой видели очи Твои. В Твоей книге записаны все дни для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было». Когда было все в плане Бога предусмотрено, тогда он начал приводить его в исполнение. Дела Его были совершены еще в начале мира. Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. И со Своей стороны Бог сделал все. Для спасения человечества явился Христос в этот мир и умер без всякого лицеприятия за всех людей. Слово благовестие проповедано по всей земле. И теперь часть человека – понять, есть ли Бог, и начать искать Его. И если человек искренно заинтересовался, начинает искать, тогда Бог выходит навстречу и начинает его привлекать. Человек начинает серьезно заниматься тем, чтобы понять Писание, встречаться с верующими, посещать их собрания. Ему необходимо вникать, искать, стучать, как заповедовал Господь, прилагая усилия понять веру, молиться и умоляться, просить Бога об откровении правды, и Бог откроется человеку. Таким образом человек приходит к правильному покаянию и уверованию, как и написано, а без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу «Веровал, что он есть, и ищущим его воздает». Но что получается со многими и многими? Не пребывают в слове истины основательно и попадают в обман религиозных течений. Некоторые увидели выгоду нахождения в религии и ради устройства земной жизни приняли ее. Другие искренно подвязаются в религии, и очень сильно желают спасения, но сами слепы и следуют за слепым. А если слепой ведет слепого, то оба упадут в яму. Когда таким людям говорится истина, они не желают слушать, отвергают, потому что плотским своим умом создали сами себе образ святости и благочестия, который и близко не похож на истину». В ком же живет Иисус Христос, того не узнают, так как Он не подходит к придуманным ими меркам наружного благочестия. Однако дорога к жизни никому не закрыта. Всем людям одинаково возвещено. Все свободны обратиться, поэтому никто из людей не будет иметь никакого оправдания. Так говорит Слово Божие. Каждый ищи познать Бога искренно и серьезно, и верен Господь Бог своему слову. Я скажу вам, просите, и дано будет вам. Ищите, и найдете. Стучите, и отворят вам. Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят. Вера. Слово Святого Писания нам открывает. Вера от слышания – а слышание от слова Божия. Как веровать в того, о ком не слыхали? Как слышать без проповедующего? И как проповедовать, если не будут посланы? И до сего дня слово истины проповедуется по милости и по воле великого Бога. Бог касается сердца человека, открывает ему слух и разум, и человек начинает задумываться искать Бога. От слышания слова Бога приходит понимание духовной жизни, которую не увидеть и не пощупать, но все же она реальна. Приходит понимание о том, что есть другой мир, духовный, Божий, нетленный, вечный, где царит мир, любовь и правда. Туда путь открыт, и есть возможность спастись от гибели с этим миром и перейти в духовный мир Господа и Бога. Я есмь путь и истина, и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через меня. Слова «никто не приходит к Отцу» показывают на необходимость идти. Чтобы прийти к Отцу, необходимо пройти путь. Есть только одна дорога которая проложена и ведет к Отцу. И о ней сказано «Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими, потому что тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их». Дорога эта называется Иисус Христос. Почему она так называется, понятна. Но как идти по ней? Какова протяженность этой дороги? Чем эта дорога измеряется? Километрами, милями или... Следует хорошо изучить и понять эту дорогу. Иначе можно пойти дорогой, которая ведет мимо небесного царства. Или в обратную сторону, как это нередко случается в земной жизни. Спросил, ответили неверно и показали дорогу совсем не туда, куда надо. Человек проделал путь, пройдя много километров, и попал совсем не туда. Необходимо вернуться назад, но сильно устал, кончились силы. Поэтому очень и очень важно расспросить и хорошо понять правильную дорогу, а это значит прибыть в слове учения Господа, и тогда познаете истину. Но вот расспросил, разобрался, понял и тронулся в путь. В земном смысле тронулся в путь ногами, пошел шаг за шагом. Но как пойти дорогой, которая называется Иисус Христос, тоже ногами? Рассуждая примерами на земном, становится понятно, что дорога, которая называется Иисус Христос, не измеряется километрами. Эта дорога неземная, она духовная. Это означает, что ею нужно идти духовно, шаг за шагом. Но какими ногами? Понятно, что не физическими. Но есть ли духовные ноги? И если есть, то какие они размером? Они у всех одинакового размера, и называются они вера. Через всю жизнь. Любой человек на земле шагает верой. Либо широкой дорогой в погибель, как об этом сказал Господь, либо узкой дорогой в жизнь вечную и тоже только верой. Других никаких дорог для человечества нет. Либо дорога греха и смерти в вечную тьму погибели, либо дорога, которая есть Иисус Христос, через тесные врата на узкий путь, ведущий в Царство Вечного Бога, в бессмертие ногами веры. Основа любого человека на Земле лежит в вере. Человек верит, и иначе он не может. Человек, потерявший смысл верить, заканчивает свою земную, душевную жизнь самоубийством. И это есть последняя его вера. Он верит обману дьявола, что в этом конец его мучением, томлением, что для него наконец-то наступит покой. Причины самоубийства разные. Обманут в любви, не достиг своей цели, большая гордость, которая делает человека совершенно слепым, не позволяя ему дальше жить, или же крушение в жизни, большой долг, который нечем покрыть, лишился семьи, работы, то есть потерял полностью веру дальше жить. Остается последний шаг веры – физическая смерть. Поэтому всегда вера. Без веры нет движения, нет дела, нет жизни. Что же такое есть сама вера? Есть этому прямое свидетельство слова Писания. Вера от слышания – а от Слова Божия. Нет Слова – нет веры. Поэтому сама вера всегда есть Слово-учение. Есть учение Слова Божия, но есть и учение Слова Дьявола. Какое учение человек примет, будет его вера. Это ясно показывает, что произошло от начала в Эдемском саду с Адамом и Евой. Не было слова, не было веры. Была чисто душевная жизнь, как и у животного мира, который не имеет веры. Когда сказал Бог слово, заповедь, появилась вера. Слово Божие учит. Я жил некогда без закона, но когда пришла заповедь, то грех ожил. Грех взял повод от заповеди. Эти слова учения открывают начало духовного движения в человеке, начало веры. Если бы Господь не явился в этот мир и не сообщил о другом мире, то откуда было бы взяться в вере в Евангелие о Небесном Царстве? Но Господь принес слово веры, как написано «драгоценную веру». Что подразумевается под драгоценной верой? Учение Иисуса Христа и есть драгоценная вера по правде Бога нашего. Только эта драгоценная вера несет в себе тайну спасения, тайну бессмертия Божия, мир, радость, праведность, святость, а в совокупности – любовь и вечное блаженство. Принять это слово верой и стать верующим – есть способность души. Но массы людей не поверили, то есть не приняли слово веры, остались неверующими Богу. Они верят другому слову, которое есть ложь. Какое учение принял человек, оно и есть его вера. Однако Бог сотворил человека со способностью отказаться от одной веры и принять другую, которая становится его пониманием и мышлением. Принимая истинную веру, в человеке меняются понимание и взгляд, желание и цель, все меняется. А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть и ищущим Его воздает. Что такое грех? Важный вопрос, в котором прежде всего следует основательно разобраться – это вопрос греха. В любой религии сам грех, его суть остается всегда сокрытым под различными пониманиями, которые вообще не грех. Например, в некоторых религиях нельзя смотреть телевизор, пить вино и тому подобное, потому что это называется грехом. Вот этим нельзя Религиозные христиане борются против собственных желаний, которые не грех и с грехом ничего общего не имеют. Одлинный же грех, который есть жало смерти и который несет смерть, не видят и не знают, а там, где нет греха, там всецело утверждают, что это грех. Результат этого таков, когда нужно действительно каяться, Осознавать грех никогда не каются. А там, где каяться не нужно, очень даже каются, плачут и рыдают. На вопрос, что такое грех, тут же открывают послание к Галатам и читают в пятой главе. Дела плоти известны. Скажи им, что они ошибаются, что это не грех, они крайне удивятся, сделают большие глаза, как не грех и тут же сочтут тебя заблудшим, находящимся полностью во тьме. Но на самом деле дела плоти, перечисленные в пятой главе Галатам, не есть сам грех, но есть следствие греха, его плоды. Сам грех в другом. Чтобы разобраться, начнем с самого начала. Что именно стало грехом против Бога в Эдемском саду? Неверие слову, который заповедал Бог Адаму и Еве. Вера в ложь змея, который извратил Слово Божие и преподал свое Слово лжи. Через эту веру в перевернутое, извращенное Слово Бога смерть получила доступ к человеку и стала его духовной сутью. И так до сего самого дня. В чем и как выражает себя грех? О том, что такое грех, сказал сам Господь в Новом Завете. О грехе, что не верует в Меня. Можно возразить, но ведь все течения веруют в Него. Половина человечества на Земле или еще больше носит имя христианин. Только католиков больше миллиарда. Все носят имя христиане. Как это понять? Ответ таков. Все течения веруют в Иисуса Христа, в свой идеал, которого каждое течение создало в себе, то есть каждое течение создало своего Христа. Но в истинного Христа, который есть Слово Истины, не веруют. На сегодня есть Христос Баптист, Христос Пятидесятник, Христос Субботник, Христос Сионист, Христос Православный, Христос – католик и так далее. Но подлинный Христос, который есть путь, истина и жизнь, есть только один, поэтому и вера есть только одна. Иисус Христос сказал, что когда веруют не Ему, это грех Нового Завета. Отсюда очень ясен вывод. Если веруют не Христу, значит веруют сатане, то есть лжи. Другими словами, сатана на сегодня создал многоразличные учения и толкования, которые все ложные, так как в них утверждают, что невозможно освободиться от греха, что все будут согрешать, пока находятся в физическом теле. В этом есть основательное уклонение от чистого учения Евангелия Иисуса Христа, ибо оно говорит о том, об уничтожении греха совести. Когда человек верит неверному учению, не по Христу, вера его ложная. Всякая неправильная вера есть неверие в Господа. Всякая неправильная вера есть искажение Слова Истины, есть преступление учения Иисуса Христа. Приступить учение Христова означает остаться без Бога, о чем ясно написал Иоанн в своем втором послании. Поэтому становится понятным, что сам грех есть неправильная вера. Неправильная вера – состояние, когда человек живет в грехе. Отсюда дела и плоды греха, с которыми вечная брань у человека. Обратимся к посланию Галатам. В первой главе речь идет об извращении Евангелия. «Удивляюсь, что вы, от призвавшего вас благодатью Христовою, так скоро переходите к иному благовествованию, которое, впрочем, не иное, а только есть люди, смущающие вас и желающие превратить благовествование Христова. Вы шли хорошо. Кто остановил вас, чтобы вы не покорялись истине? Такое убеждение не от призывающего вас, Галаты приняли другое убеждение, и именно оно принесло плоды, описанные в пятой главе Галатам. Что же им следовало делать? Стараться не делать дела плоти или исправить веру и убеждение? Конечно, надлежало очиститься от ложного учения, исправить веру, тогда дела и плоды явились бы другие. Но чем занимается сегодня весь религиозный мир? Никто не ищет очищения от ложной веры, но все борются с плодами и делами греха. Дьяволу это очень даже подходит, так как он остается сокрытым в них посредством неправильной веры и делает свое. Люди, не разумея, думают, что у них самая правильная вера, тем не менее с грехами – нет конца борьбе и мучению. Притом во всех религиях одинаково. Ни в одной религии никто не может назвать себя святым, праведным, несогрешающим. И это подлинно так. Грех остается в них, плоды же снаружи. Сегодня эти плоды срезали, выкинули, а на завтра опять вот они. И так бесконечно. Что же нужно делать? Не с плодами и делами бороться, а правильно уверовать в неискаженное учение Христа. И первый шаг к этому – правильное покаяние. Покаяние. Пришел Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Царствие Божие, и говоря, что исполнилось время и приблизилось Царствие Божие – «покайтесь». И веруйте в Евангелие. Главная цель явления Иисуса Христа в сей мир – это проповедь Царствия Божия. Само Его явление в сей мир является свидетельством о том, что есть на самом деле другой духовный мир – Небесное Царство, не имеющее ничего общего с физическим временным миром. В Небесном Царстве нет никаких правил, ни постановлений, ни традиций, оно другое. В нем действует закон Духа Жизни во Христе Иисусе, который не имеет ничего общего с законом земным, предписывающим, что можно, а что нельзя. В Небесном Царстве имеет силу и власть только водительство Духом Святым». Все, водимые Духом Божиим, суть Сыны Божии. И для этого необходимо рождение от Бога, которое творит Бог. Восхотев, родил Он нас словом истины. Чтобы рождение от Бога свершилось поистине, необходим правильный первый шаг. Если первый шаг будет сделан неверно, то дальнейшие шаги не могут быть верными направление будет искаженным. Покаяние – это очень серьезный первый шаг, который необходимо сделать искренно и откровенно, с полной верой и осознанием дела. Покаяние нужно свершить верно и нерелигиозно. Курил, пил, блудил и так далее. Каюсь больше не буду. Это слишком поверхностное покаяние, которое не затрагивает самого корня греха – неверие Слову истины. Когда человек правильно покаялся? Вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Что же начинает слышать человек? Он начинает слышать об этом мире, о его положении и состоянии, что Он определен огню на погибель всех грешников. Затем Он слышит о Христе, о Его явлении в этот мир для спасения людей. Бывает, что человек слушал, но не услышал. Господь сказал, кто имеет уши слышать, да слышит. Человек услышал. Это значит, что живое Слово Бога попало в ум и сердце. Вникая далее в Писание, человек начинает понимать и осознавать о гибели этого мира и о своей погибели с этим миром. Он поверил, не хочет погибнуть с этим миром, но хочет спасения. Тут происходит покаяние. Он полностью поворачивается к Богу, отворачивается от мира. Он понял. «Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя и возьми крест свой, и следуй за Мною, ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня, тот обретет ее». С ним шло множество народа. И он, обратившись, сказал им, «Если кто приходит ко Мне», и не возненавидит отца своего и матери своей, и жены, и детей, и братьев, и сестер, а при том и самой жизни своей, тот не может быть Моим учеником. И кто не несет креста своего и идет за Мною, не может быть Моим учеником. То есть ничто и никто не должен стать препятствием, встать впереди веры Слову Господа. Человек принимает решение последовать Христу. Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Он призывает имя Господа. «Спаси меня, я грешник в этом мире, но поверил тебе, пришел вот к тебе». Произошло покаяние. Необходимо хорошо уразуметь, что означает «отвергнуть себя». Это касается всей веры и знания этого мира, потому что сей мир, водимый духом дьявола, переполнен верой и знанием. Это хорошо следует усвоить, принять и поверить, чтобы ничего не перетащить из старой жизни в новую, иначе будут большие серьезные проблемы. Господь наш об этом очень ясно преподал свое слово учение. Никто не приставляет заплаты к ветхой одежде, отодрав от новой одежды, а иначе и новую раздерет, и к старой не подойдет заплата от новой. И никто не вливает молодого вина в мехи ветхие, а иначе молодое вино прорвет мехи, и само вытечет, и мехи пропадут. Но молодое вино должно вливать в мехи новые, тогда сбережется и то, и другое. В свое время... К Иоанну-крестителю шли люди креститься в воде, исповедуя в покаянии свои грехи. Шли также и фарисеи к нему, которые были тяжело обременены грехами. Они не хотели их открыто исповедовать и покаяться. Им Иоанн сказал «Порождение ехиднины! Кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойный плод покаяния!» чтобы они покаялись и обратились к Богу, делая дела, достойные покаяния. В чем же выражаются дела, достойные покаяния? Если есть люди обиженные, люди, которым было сделано зло, которые знают уверовавшего и имеют против него, которым он должен деньги или вещи или еще что, то он должен пойти к этим людям, найти их, где бы они ни жили, покаяться перед ними и вернуть все, что задолжал, полностью примириться с ними. Могут быть такие люди, которые не захотят увидеться и говорить с ним. Это останется их проблемой. Но уверовавший должен со своей стороны все довести до конца на основании правды. Итак, человеку все прощено. Он чист от всей своей прошлой жизни». Богом ему ничего не вспоминается. Но как быть дальше? Человек полностью обратился к Богу. Сделал первый правильный шаг в рождении свыше от Духа Святого. Но это не есть еще само рождение. Ведь ветхий человек еще не умер. Живя ветхим Адамом, человек будет снова и снова грешить. Рождение свыше. Теперь вникнем глубже в вопрос рождения от Бога. Ибо сказано, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие. Слово говорит, посему как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили. Рождаясь от душевного Адама, невозможно родиться каким-то другим, как только таким же душевным, каким был и есть сам Адам, именно породу своему. Это очень ясно доказывается через всю жизнь и существование этого мира, потому что все в этом мире размножается и умножается породу своему. Кошка не может родить собаку, Лошадь не родит корову, тигр не родит льва. Все всегда по роду своему, как об этом и написал Иаков. Течет ли из одного отверстия источника сладкая и горькая вода? Не может, братья мои, смоковница приносить маслины или виноградная лоза смоквы. Также и один источник не может сливать соленую и сладкую воду. Так человек по плоти, душевный, не может родить кого-то другого рода, не такого, как он сам есть. Рожденная от плоти есть плоть, а рожденная от духа есть дух. Не удивляйся тому, что я сказал тебе. Должно вам родиться свыше. Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь. Так бывает со всяким рожденным от духа. Господь ясно сказал и положил основание. Когда человек рожден от духа, он слышит голос духа. Слыша голос духа, человеку необходимо покориться этому голосу, исполняя его волю. Ибо все, водимые духом Божиим, суть сыны Божии. Всей самый дух свидетельствует духу нашему, что мы дети. Божией. Как происходит рождение свыше? Чистое слово учения Господа нашего есть живое семя Божие, которое рождает. Восхотев, родил Он нас словом истины. Рождает именно чистое слово Бога, неискаженное. Поэтому, чтобы свершилось рождение, необходимо услышать слово истинное, которое есть живое семя Божие, пребывающее вовек. Во всех религиозных течениях, которых сегодня тысячи, нет рождения от Бога. Ибо слово Бога искажается, и поэтому слово учения баптистов рождает баптистов. Учение адвентистов рождает адвентистов. Учение пятидесятников рождает пятидесятников. Учение харизматов – харизматов. Все по роду своему. Чтобы свершилось рождение от Бога, необходимо поверить и принять чистое учение Господа нашего Иисуса Христа, как и сказал об этом апостол Петр. Симон Петр, раб и апостол Иисуса Христа, принявшим с нами равно драгоценную веру, по правде Бога нашего и Спасителя Иисуса Христа. Принимая равно с апостолами драгоценную веру, по правде Бога нашего, мы становимся причастниками Божеского Естества, удалившись от Господствующего в мире растления похотью. Естество Божие есть святость. «Будьте святы, потому что я свят». Может ли святой Бог родить не святое, будучи сам святым? Нет. Бог рождает по образу своему святое, чистое и праведное. Когда происходит рождение от Бога, является новая тварь, которой ранее никогда не было. Во Христе Иисусе ничего не значит ни обрезание, ни обрезание, а новая тварь. Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое, зная то, что ветхий наш человек распят с ним. Что же должен делать человек, чтобы свершилось рождение? Поверить в Голгофу. Не просто верить в историю о Голгофе. Гора недалеко от Иерусалима, где были распиты на кресте Христос, посередине, а по сторонам два разбойника. Ибо дьявол подменил само слово о кресте, спасительное от греха, чисто историей, которая не спасает. А что свершилось для человечества на кресте? Утрачено как креститься в смерть Христа, чтобы на самом деле умереть со Христом для греха, чтобы с Ним быть погребенным и с Ним воскреснуть по духу, став новой тварью в небесном царстве уже сегодня. Человек ровно ничего не может делать для своей святости, праведности, как только одно – поверить честно всем своим умом и сердцем в то, что совершил Бог во Христе и Христом. Подчеркнем, что произошло для человечества на Голгофе. Первое. Христос пролил свою кровь для уничтожения греха. Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Более того, написано, Он же однажды, к концу веков, явился для уничтожения греха жертвою Своею. Итак, на Голгофе, жертвуя Иисуса Христа, мы навсегда освободились от греха. Закон Духа Жизни во Христе Иисусе освободил нас от закона греха и смерти. Второе. Своей смертью на Голгофе Господь упразднил Ветхого Адама, «Жизнь во грехе и неверии Богу». Каким же образом мы могли быть распяты со Христом так, чтобы ветхий Адам, ветхая природа была упразднена, то есть умерла? Ведь распятие Господа свершилось более двух тысяч лет тому. Как же мы могли быть распяты с Ним? Здесь и лежит тайное явление новой твари. «Мы все были вложены во Христа Богом, Отцом Господа, еще до сотворения мира. От Него и вы во Христе, спасшего нас и призвавшего нас званием святым не по делам нашим, но по своему изволению и благодати, данной нам во Христе Иисусе прежде вековых времен, открывшейся же ныне, явлением Спасителя нашего Иисуса Христа, разрушившего смерть и явившего жизнь и нетление через благовестие Слова истины. У Бога все было готово еще до сотворения всей этой вселенной, так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви. То есть великий Бог – предавший Христа на распятие, предал на распятие весь мир по Адаму, по ветхой твари. Поэтому, когда Христос был распят на кресте, от Бога мы были в нем распяты, хотя нас еще не было на земле. Но от Бога наше распятие со Христом свершилось, и это мы приняли верою. Можем ли мы грешить? Конечно, нет. Почему? Почему? Ветхого Адама больше нет. Кто же будет грешить? Третье. Через смерти Иисуса Христа мы умерли для закона буквы, так что Он не имеет над нами больше никакой власти. Понимание этого вопроса очень важно, потому что жало смерти – грех, а сила греха – закон. Апостол Павел пишет. Он дал нам способность быть служителями Нового Завета. Не буквы, но Духа, потому что буква убивает, а Дух животворит. Ныне, умерши для закона, которым были связаны, мы освободились от него, чтобы нам служить Богу в обновлении Духа, а не по ветхой букве. Если кто не уразумел вопрос «конец закона Христос», тот никогда не сможет иметь праведность от Бога. Закон этого не допустит. Об этом подробнее раскрыто в главах о законе и о Христе. Итак, последовательное принятие верою того, что свершилось на Голгофе. Признать себя распятым и умершим на кресте вместе со Христом. Похоронить себя вместе с Ним в водном крещении – и воскреснуть вместе с Ним силою Духа Божия для новой жизни. Это и есть рождение свыше, которое совершается в нашем Духе, то есть в совести человека. Наш Дух рождается от Духа Божия, и мы становимся Его детьми, оправданными воскресением Иисуса Христа, купленными дорогою ценою, и уже не свои. Мы стали святыми, избранными в его удел, дабы возвещать совершенство призвавшего нас из тьмы в чудный свой свет. Отныне мы живем только нашим духом, поступаем по духу. Приемлющее обилие благодати и дар праведности будут царствовать в жизни посредством единого, Иисуса Христа. Обрезание в сердце. Ибо не тот иудей, кто таков по наружности, и не то обрезание, которое наружно, на плоти, но тот иудей, кто внутренно таков, и то обрезание, которое в сердце по духу, а не по букве. Ему и похвала не от людей, но от Бога. Христиане – это избранный народ Божий, отделенный от этого мира. Иисус Христос дал себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить себе народ особенный, ревностный к добрым делам. Точно так было и с Авраамом, наследники которого были сначала избраны по плоти, временно как собственный народ – для показания будущего, что настоящие наследники будут по вере. Поэтому всякий человек, кто поверил в Евангелие, становится собственностью Христа. Через смерть Иисуса Христа, умерев с ним на Голгофе, он выходит из этого мира, отделяется. Это и есть особенный народ, то есть отделенный от этого мира. Святой. Смерть для этого мира и рождение от Бога и есть настоящее обрезание, сделанное не руками, но самим Богом в сердце человека. В нем вы и обрезаны обрезанием нерукотворенным, совлечением греховного тела плоти, обрезанием Христовым. «Быв погребены с ним в крещении, в нем вы и совоскресли, верою в силу Бога, который воскресил его из мертвых, и вас, которые были мертвы в грехах и в необрезании плоти вашей, оживил вместе с ним, простив нам все грехи». В Ветхом Завете было так. Кто хотел стать израильтянином, должен был сначала обрезаться. И только тогда он принимался в общество израильское. Так и сегодня, чтобы стать членом церкви, нужно нерукотворное обрезание. Кто умер со Христом на Голгофе, вышел из этого мира, отделился, стал святым, потому что воскрес со Христом для новой жизни в Небесном Царстве, тот стал гражданином совершенно другого государства – Неземного. Печать этому водное крещение. Принимая водное крещение, душа становится членом тела Христова, вступив в завет с Господом и дав обещание на всю жизнь повиноваться и служить Господу доброй совестью. Водное крещение. Водное крещение – это есть Слово Бога, его повеление и есть не плотской нечистоты а омытия, но обещание Богу доброй совести спасает воскресением Иисуса Христа. Человек ставит точку в своей вере своим погребением вместе с Господом в водном крещении. Все это есть вера в учение Иисуса Христа. Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились. И так мы погреблись с Ним, крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славы и Отца, так и нам ходить в обновленной жизни». Водное крещение – печать, удостоверяющая веру уверовавшего. Чтобы ясней понять этот очень серьезный и основополагающий вопрос – Скажем образно, пишется тот или иной документ. Когда документ готов, правильно и соответственно требованию написан, необходима печать, которая подтверждает верность этого документа. Без такой печати документ не имеет силы и его нигде не примут к действию. Но если стоит печать, то он годен, имеет силу, его примут. К действию. Итак, нашим уверованием, обращением к Богу, мы начинаем писать документ. «Когда человек покаялся, принял верою смерть своего ветхого человека на кресте вместе с Господом и воскресение с ним новой тварью, документ написан, следует поставить печать, которая и есть водное крещение» обещание Богу доброй совести навсегда. В Писании нам оставлены примеры, как следует совершать водное крещение. Крещение происходило там, где было много воды, река, озеро или водоем, куда могли зайти оба. И сошли оба в воду, Филипп и Евнух, и крестил его. То есть необходимо, чтобы и крестящий, и крещаемые могли войти в воду и совершить полное погружение. Водное крещение есть подтверждение веры делом. Погребение ветхой твари, умершей со Христом на кресте. Выйдя из воды, человек стал новой тварью, жизнь которого отныне только Иисус Христос. Человек больше не принадлежит себе, но Богу. Уразумев значение и смысл креста и свою смерть с Господом на нем, человек исповедует с верой «Иисус Христос – моя жизнь». Другую жизнь он уже не признает. Водное крещение есть свидетельство того, во что человек поверил. Он дал обещание Богу навсегда – не на месяц, ни на год, не на десять лет, но на всю свою жизнь ходить перед Богом, жить Богом, служить Богу доброй, чистой совестью. Если потом человек нарушает или отступает от этого своего обещания, то он делает себя виноватым перед Богом. Он делает сам себя недостойным Бога, не сохраняет верность Богу. Куда это приведет, понятно всем. Держаться веры Иисус сказал: Имейте веру Божию. Вера Божия всегда стоит на чистом Слове Бога. На все, что написано в Писании, она говорит Аминь, и на том стоит непоколебимо. Если написано, что ветхий наш человек распят с ним, чтобы упразднено было тело греховное, то вера это так и принимает и говорит «Аминь». Я распят со Христом, умер с ним, и тело греховное упразднено. Слава тебе, Господи! Но здесь восстают чувства, которые еще не приучены навыку, не исполнены Христом, но ими еще пользуется сатана, который станет обязательно указывать на проявление плоти. Где же распят? Вот ты живой грешишь. И здесь необходимо держаться веры. В ней свидетельствованы древние. Верою познаем, что веки устроены Словом Божиим, так что из невидимого произошло видимое. Верою Авель, верою Енах, Верую Ной, верою Авраам, а без веры угодить Богу невозможно». Какой пример веры оставил Авраам? Авраам верил полной верой, не имел абсолютной и тени неверия в себе, и Господь Бог эту веру в нем испытал. Повелел принести Богу в жертву Исаака, своего сына, которого он ожидал 25 лет. И что же Авраам? Как он повел себя? Ни тени сомнения, ни тени противления. Авраам верил, обетование Бог не нарушит, но исполнит. За такую свою верность и непоколебимость в вере Авраам был назван другом Богу. Нет никакого другого смысла и важности для Бога и пред Богом, как только вера ему. Но вера такая, как верил Авраам. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. То есть ожидаемого еще не видно, и оно не пришло, но мы духом ожидаем и надеемся праведности от веры. Это и есть вера. Она держится за слово, как написано, доколе не свершится. А оно свершится обязательно, потому что это обетование Божие в которых Богу невозможно солгать. Бог верен своему слову, что обещал, исполнит. Имея вокруг себя такое облако свидетелей веры, как описано в 11 главе послания к евреям, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех, неверие. С терпением будем проходить предлежащее нам поприще. Да не смущается сердце ваше, ибо верен Бог». Он не человек, чтобы ему лгать, и не сын человеческий, рожденный по плоти и от плоти, чтобы ему изменяться. Он ли скажет и не сделает, будет говорить и не исполнит. Написано, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое. Вера говорит, аминь. Я новая тварь во Христе, древнего Адама больше нет, он умер, и погребен со Христом. Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилия восхищают его. Вера скажет сатане, «Отойди от меня, сатана, я строю на вере», как написано, и Бог вменит мне эту веру. О чем говорят слова «стойте в вере», подвязайся добрым подвигом веры», «прибывайте тверды и непоколебимы в вере», веру сохранил, говорят именно о том, что нужны усилия, чтобы устоять и стоять в вере. Усилия нужны не для того, чтобы бороться с грехами, как учит религия, но чтобы непоколебимо стоять верой на обетованиях Божиих и не давать места сомнениям. Поэтому, когда чувства идут в разрез со Словом Божиим, то есть с верой, то их необходимо решительно отвергать и не следовать за ними. Всегда надо помнить: закона нет, осуждать некому. Но при этом исповедовать: Господи, слава тебе, ты из-за эти мои поступки умер и полностью уплатил, так что не вменяешь их мне. Итак вера, чтобы было по милости, Ибо во Христе Иисусе ничего не значит закон буквы, но только вера, действующая любовью. Младенец во Христе Потому отныне мы никого не знаем по плоти. Если же и знали Христа по плоти, то ныне уже не знаем. Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое. Родившийся от Бога человек – духовный младенец. В чем выражается его младенчество? Как и физический младенец, он беспомощный, немощный, нуждающийся в постоянном уходе. Слово говорит. «Я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе. Я питал вас молоком, а не твердую пищу, ибо вы были еще не в силах, «Да и теперь не в силах». В чем же они были не в силах? В послании к евреям апостол Павел пишет «Всякий, питаемый молоком, не сведущ в слове правды, потому что он младенец». Это означает, что младенец способен слово исказить, неверно истолковать, поверить ложному толкованию. Поступки и дела младенца – плотские, то есть как физический младенец какает и писает в штаны, так и духовный, он поступает по плоти. Можно ли младенцу во Христе вменять поступки и дела по плоти? Наказывать его за это? Нет, никак нельзя. Мы умерли для закона телом Иисуса Христа. Мы больше не под законом. Поэтому младенцы никак не подлежат суду и осуждению но подлежат освещению. Другими словами, младенцы подлежат правильному питанию чистым словесным молоком, чтобы они правильно росли и по мере роста очищались от всего плотского. Отчего растет физический ребенок? От правильного питания. Он прибавляет весе, растут кости, развиваются мозг, слух, зрение. От чего растет духовный младенец во Христе? От правильного питания словом истины. Младенец укрепляется в благодати, то есть в понимании оправдания, а не осуждения. В вере, в слове, чувства навыкам приучаются к развлечению добра и зла. О том, что христианину нужно расти и возрастать, Писание очень ясно открывает. В стезя праведных – как светило лучезарное, которое более и более светлеет до полного дня. Рост и освещение. Когда человек уверовал и родился от Бога, дьявол потерял насиженное им место в совести. Но это не значит, что он совершенно оставил человека. Он еще продолжает преследовать и, когда возможно, ищет повлиять на человека через его плоть, которая еще мертва от греха, как написано. Если Христос в вас, то тело мертво от греха. Но Дух, совесть человека, жив для праведности. Телу нужно еще ожить, то есть полностью покориться Духу, как об этом написано. То воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас. Далее написано «Итак, братья, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти, ибо если живете по плоти, то умрете, а если духом, совестью, умершвляете дела плотские, то живы будете». Хоть вера младенца и совершенно по мере возраста, но необходимо бодрствовать, быть всегда внимательным к проявлениям плоти, потому что дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Он неотступно ищет уловить младенца, искушая его через плоть, хорошо зная его слабые места и пользуясь неопытностью младенца вере. Написано в первом послании Петра «Возлюбленные, прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей, восстающих на душу, Таким образом, дьявол снаружи может возбуждать, увлекать душу назад, обольщая прелестями удовлетворение похоти плоти и похоти очей, которым человек был раньше предан. Апостол Петр пишет о младенцах. Итак, отложив всякую злобу и всякое коварство, и лицемерие, и зависть, и всякое злословие, Возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение. Проявления плоти могут выражаться и так, как об этом написал апостол Павел в первом послании к Коринфянам, то есть спорами, разногласиями. Но младенцу это все не вменяется, пока он это не видит и не понимает, потому что нет закона. По мере роста и познания эти явления просто отпадают. Евангелие учит, что освящение наше есть Христос. Он – наше возрастание и освящение. Он освещает, и очищает нас. От нас требуется только вера и согласие. Человек, веровав, по-настоящему, радуется в своей вере. Он – младенец во Христе, совершен, свят, оправдан, другого не знает – потому что Господь смертью на Голгофе освободил его от закона. Он только радуется от Духа Господа в нем, которого он переживает, а то, что он еще многое творит и живет по плоти, не видит, не переживает, как об этом и написал апостол Павел Коринфянам. Младенцу никак не следует себя как-то контролировать, в себе копаться, выискивая недостатки, мучиться, осуждать себя, искреннему младенцу, ничего не вменяется. Младенец радуется, ликует, питаясь чистым словесным молоком. И вдруг открываются его глаза и ум. И он видит, что тут понимал неверно, следовательно, и действовал неверно, и говорил неверно. Почему он вдруг это понял? Это Господь его осветил, открыл его глаза и ум, он созрел к этому, поэтому может уже и понять, и с радостью принять очищение от Господа. Младенцу кажется, что теперь он уже возрос, теперь он уже знает и понимает, очень этому радуется. Но проходит время, вдруг опять ему открывается неправда в понимании и в вере. И так до полного возраста, до полного очищения. Рожденному от Бога дано самому управлять и заниматься своим телом. Дабы мы не были более младенцами, увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения, но истинной любовью все возвращали в Того, Который есть глава Христос. Посему я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы, они, дойдя до бесчувствия, предались распутству, но вы не так познали Христа. Отложить прежний образ жизни ветхого человека. Повеление идет именно к Дитю Божию, рожденному от Бога. Он должен, познавая и научаясь истине, управлять своим телом, превращать его в праведность и святость. И тогда человек готов к пришествию Христа. Тело человека преобразится во Христе равно в такое же, как было у Христа после воскресения из мертвых. Бог постоянно наблюдает и видит своих детей, насколько полюбили и любят Бога, как подвязаются, как отдаются Его водительству. За человека Бог не будет делать то, что дано Ему делать. Бог ожидает, чтобы душа, умоляясь в молитвах, предоставляла себя Богу, чтобы он действовал через нее. Прямо сказано, представьте тела ваши в жертву. Бог не будет насиловать человека. Человек сам должен ревновать, простираться, заниматься собой, облекаясь в праведность. Если вы знаете, что он праведник, знайте и то, что всякий, делающий правду, рожден от него». Духовный рост верующего измеряется полнотой освящения, чистотой веры, праведностью и святостью жизни, то есть тем, насколько Христос владел человеком, насколько Он водит, управляет и направляет его, когда и тело полностью покорно совести, духовной жизни человека. Иаков об этом пишет так. Кто не согрешает в слове, «Тот человек совершенный, могущий обуздать и все тело». Начинает он так «Братья мои, немногие делайтесь учителями, ибо все мы, как невозросшие, много согрешаем в слове, ибо младенец не в слове правды». И если теперь не в слове правды сделать учителем, как на практике часто и бывает, что получится – много наломает дров. В младенческом возрасте всегда имеется опасность уклониться от истины. Об этом говорит Иаков в пятой главе. Если кто уклонится от истины, его надо обратить назад, ибо он согрешил. Согрешить в Новом Завете – это оказаться во лжи, оказаться обманутым в вере, принять то или иное человеческое учение, что очень даже возможно младенцам, не в слове правды. Такое положение очень ясно показано в послании к галатам, которое говорит о том, что галаты согрешили и уклонились от истины. «Посему поспешим с ростом, чтобы не оставаться младенцами», колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения. Поспешим познавать Сына Божия, чтобы возрасти в меру полного возраста Христова. Вечную жизнь наследует праведный и святой. К этому должны все прийти. За нас этого никто не сделает. «Только каждый сам, как написано, посему, братья, более и более старайтесь сделать твердым ваше звание и избрание. Так поступая, никогда не приткнетесь, ибо так откроется вам свободный вход в вечное Царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа». «Побеждающий наследует все». Побеждающий наследует все. «И буду ему Богом, и он будет мне сыном». Что же побеждающий должен победить? Писание говорит, «Не любите мира ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей, и гордость житейская не есть от Отца, но от мира сего. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию, пребывает вовек. Кто побеждает мир, как не тот, кто верует, что Иисус есть Сын Божий? Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир. И сия есть победа, победившая мир, вера наша, которая в нас осуществит ожидаемое». Побеждающий наследует все. Новый город Иерусалим. Почему говорится «побеждающий», а не «победивший»? Господь возвестил, «Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за Мною». Как можно это понять «отвергнись себя»? Как я могу отвергнуть самого себя, если я есть я? Я живу, дышу, ем, сплю, работаю. Все это есть я. Как я должен отвергнуть себя? Не могу же я перестать дышать, кушать, спать? Господь еще и по-другому сказал о том, что значит отвергнуть себя. Любящий душу свою погубит ее а ненавидящий душу свою в мире сём, сохранит ее в жизнь вечную. Опять очень интересно. Возненавидеть душу свою в этом мире или, другими словами, живя в этом мире, ненавидеть себя. Как это исполнить? Разве я могу куда-то выйти из этого мира в другой какой-то мир, где будет такая жизнь, что своей жизни в этом мире можно отречься, что она станет для меня абсолютно чужой, противной, ненавистной. Еще Господь сказал, «Если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, а при том и самой жизни своей, тот не может быть моим учеником. И кто не несет креста своего, и идет за Мною, не может быть Моим учеником. Какие слова! Никогда душевный, нерожденный от Бога человек их не поймет, не сможет понять. Нужно родиться от Бога, чтобы потом получить откровение в себе от Господа. Побеждающий! Да, Христос победил этот мир тем, что абсолютно не жил этим миром. Лисицы имеют норы и птицы небесные гнезда, а Сын Человеческий не имеет где преклонить голову. Душевному земному человеку, который хотел следовать за Христом, но попросил «Господи, позволь мне прежде пойти и похоронить Отца моего», Иисус сказал «Предоставь мертвым погребать своих мертвецов» а ты иди, благовествуй Царствие Божие. Господь показал, ничто не может быть дороже веры, и ничто не может стать впереди служение для Царства Небесного. Человеку следует победить такое в себе. Да, человек поверил, хочет следовать, но этому всегда есть и будут серьезные препятствия, так как человек привык жить по-другому. По-другому понимал, и вдруг отрекись, оставь без всякого сожаления, без всякого рассуждения, даже если это не принимается близкими и родными. Еще другой сказал, ⁇ Я пойду за тобой, Господи, но прежде позволь мне проститься с домашними моими ⁇ Но Иисус сказал ему, ⁇ Никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, неблагонадежен для Царствия Божия. Видимо, этот человек какое-то время ходил вслед за Христом, вместе с учениками, слушал, как Господь учил, что творил, и, наконец, пришел к выводу «Хочу быть со Христом и следовать за Ним». Решил, вернусь домой, распрощаюсь с домашними, приду и последую навсегда за Господом и с Господом. Он сказал об этом Христу. Но Господь увидел неосновательность, преданность не от всего сердца. Все же домашние были Ему не безразличны, потому как давали знать о себе в сердце Его. То есть не свершилось в Нем самоотречение от этого мира, от жизни в Нем. И Господь сказал очень серьезные слова. «Если кто не отречется всего, что имеет», при том и самой жизни своей, тот не может быть моим учеником». Человеку необходимо самоотречение себя, своей жизни. Он не станет пригодным для небесного божественного мира, если не умрет для земного. Поэтому первая необходимая победа самого человека – самоотречение. Переход из этого мира в мир небесный. Человек должен в этом оказаться победившим. Христос победил и готов совершить эту победу и в человеке, если он принимает Христа. Он и совершит, если человек предоставляет ему эту возможность. Вера есть осуществление ожидаемой победы в самом себе. Что же человек должен совершить над собой? чтобы отвергнуть себя или отречься себя. Человек должен оказаться побеждающим. Господь изложил свое учение так. «Входите тесными вратами, потому что в широки врата и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими, потому что тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь» и немногие находят их. Некто сказал ему, «Господи, неужели мало спасающихся?» Он же сказал им, Подвязайтесь войти сквозь тесные врата, ибо, сказываю вам, многие поищут войти и не возмогут». Многие искали, хотели войти, но не смогли, не оказались побеждающими. И в этом весь вопрос. Господь Иисус Христос готов был совершить победу в человеке, как и во всех, кто поверил и хотел войти. Но человек оказался не готов к самоотречению, не готов возненавидеть свою жизнь в этом мире по плоти, для плоти. Господь никогда не будет виновен в том, что человек не свершил свой путь так, как об этом засвидетельствовал апостол Павел подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день онный, и не только мне, но и всем возлюбившим явление Его. Итак, первая, самое важная и необходимая победа – рождение от Бога. Если рождение от Бога словом истины не свершится, все остальное, что человек не делал бы, будет напрасным. Пройдет мимо цели, потому что не приложил должных усилий пройти сквозь тесные врата. Он верою не исполнил над собой волю великого Бога. Продолжим рассуждение о тех, кто уже родился свыше, кто прошел сквозь тесные врата и стоит на узком пути, ведущем прямо в Небесное Царство. Этот путь есть Сам Господь Иисус Христос. Я есть путь. Чтобы совершить этот узкий путь верно до конца, необходимо опять-таки оказаться побеждающим. Господь и апостолы показали это на многих примерах. Вся 25 глава от Матфея говорит об этом. Притча о пяти неразумных девах, которые оказались непобедившими, оказались вне небесного царства. Далее притча о ленивом рабе, который закопал свой талант. Притча о козлах, которые оказались по левую сторону Господа. «Идите от меня, проклятый в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелом его. И ленивый раб» И пять немудрых дев имели всю возможность победить. Им было дано. У Господа нет лицеприятия. Для всех все одинаково. Они были уже на пути, но не свершили течение так, как это сделал апостол Павел. Далее. «Попечение о плоти не превращайте в похоти. Все мне позволительно, но не все полезно. Ничто не должно обладать мною. Дети, храните себя от идолов. Вопрос идолопоклонства – очень и очень серьезный вопрос. Идолопоклонство – одно из самых мерзких преступлений против Бога. Израиль из-за своего идолопоклонства потерял все – свое государство и, как народ Божий, свое спасение. Только остаток еврейского народа спасется по милости, по благодати. Ветхий Завет полон примеров об идолопоклонстве Израиля. Об этом также говорят многие места писаний Нового Завета. А вне псы и чародеи, и любодеи, и убийцы, и идолслужители, и всякий любящий и делающий неправду». Первое послание Тимофея, вся шестая глава, очень подробно показывает, что всегда необходимо побеждать на своем узком пути — гордость, сребролюбие, упование на свое земное богатство. «О, Тимофей, храни преданные тебе, отвращаясь негодного пустословия и прикословий лжеименного знания. Необходимо оказаться побеждающим на всем пути до Небесного Царства. Итак, почему на всем узком пути необходимо быть побеждающим? Потому что переход от веры в веру совершается через возрастание в познании и в благодати. Воля Божия есть освящение ваше, чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд в святости и чести, «Чтобы вы ни в чем не поступали с братом своим противозаконно и корыстолюбиво, ибо призвал нас Бог не к нечистоте, но к святости». Ненапрасно апостол Павел написал «Наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мира правителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных». Для всего примите все оружие Божие. Переноси страдания, как добрый воин Иисуса Христа. Если же кто и подвязается, не увенчивается, не побеждает, если незаконно, не в законе духа жизни во Христе Иисусе будет подвязаться. Слово учения Господа нашего научает нас. Мы находимся на войне, очень лютой войне где побеждающие наследуют все небесное, а непобеждающие пройдут мимо желанной вечной цели. Победа наша – Господь Иисус Христос, Который будет совершать в нас и для нас победу, будучи уверен в том, что начавший в вас доброе дело будет совершать его даже до дня, до явления Иисуса Христа». В каком случае так будет, что Господь в нас и за нас будет совершать нашу победу? Посему, возлюбленные, припоясав чресло ума вашего, бодрствуя, совершенно уповайте на подаваемую вам благодать в явлении Иисуса Христа, как послушные дети. Необходимо быть послушными и побеждающими детьми великого Бога, и таким образом наследовать все. О бодрствовании Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна. Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища, кого поглотить. Противостойте ему твердою верою. Блажен человек, который слушает меня, бодрствуя каждый день у ворот моих и стоя на страже у дверей моих. «Бодрствуйте!» — говорил неоднократно Господь. «Бодрствуйте!» — говорили все апостолы. Но что такое бодрствовать? Как бодрствовать? Над чем бодрствовать? Вопросы настолько важные, и жизненно необходимые, что переоценить их невозможно. Слово нам говорит «О, исполненный всякого коварства и всякого злодейства сын дьявола, враг всякой правды! Перестанешь ли ты совращать с прямых путей Господних?» Из этого слова ясно видно, чем занят враг всякой правды. Разрушать в человеке правду и насаждать всякую ложь, творить это коварством и злодейством. Почему необходимо бодрствовать и трезвиться? Потому что есть дьявол со своей ложью и злом. Он принимает вид ангела света, а его служители принимают вид служителей правды, постоянно занятых тем, чтобы обольщать людей, вводить в заблуждение, чтобы иметь над ними власть и влияние, дабы господствовать, и иметь славу от людей. Сам дьявол не может рассчитывать на небесное царство, будучи духом зла, а зло потому и есть зло, что говорит «Я не имею спасения, погибай и ты». Чтобы не оказаться обманутым, не принять ложь вместо правды и не оказаться в сетях сатаны, человеку очень даже необходимо бодрствовать стоять на страже истины, трезвиться, чтобы понимать и видеть обман дьявола, врага своего, как он ходит вокруг и каким образом поглощает. И видеть это нужно духовными глазами, ибо дьявол есть дух. Апостол Петр не просто так приводит пример с рыкающим львом, ибо человеку понятно, что означает встретиться с физическим львом. В любое мгновение лев может кинуться и растерзать человека. Таким примером апостол Петр показывает, что если человек окажется недостаточно вооруженным, дьявол поглотит его без всякого милосердия и сострадания, и человек окажется в смерти. Можно привести пример. Идет война, людям нужен отдых, необходимо поспать. Выставляются часовые, чтобы они, бодрствуя, не уснули, но охраняли покой всех остальных. Зачем так нужно? Чтобы враг не подкрался, не напал внезапно и не погубил всех. И пока часовой не спит, а это значит бодрствует, постоянно смотрит вокруг, прислушивается, чтобы ничего не упустить, но сразу заметить приближающегося врага, и дать знать всем своим товарищам, все в порядке, враг не может подкрасться незаметно. Но что получится, если часовой уснет? Враг не замедлит воспользоваться этим. Физический враг ищет уничтожить своих физических врагов. Точно по такому же образу духовный враг ищет уничтожить своего духовного врага. Идет духовная война в полном смысле этого слова. И что старается в первую очередь делать дьявол? Притупить бдительность человека, чтобы он ложь смог принять за правду. Если бы дьявол выступал под своим подлинным знаменем лжи и зла, то было бы куда проще вести с ним войну. Но он всегда выступает под знаменем, подделанным под правду и любовь. Для этого он свою ложь наряжает в одежды наружной правды, любви, мира и очень искусно и тонко их преподносит. Так что человек воспринимает все как действительное. В чем необходимо бодрствовать? Если человек любит и знает правду, то дьявол – его смертельный враг. Если человек познал путь Господа, который и есть сам Господь, дьявол будет всецело искать, как уклонить его от прямого пути Господнего. Человек уверовал в истинное слово и родился от Бога. Теперь ему предстоит освящение и возрастание в вере, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова. Бодрствование никак не проявляется в том, чтобы рожденному от Бога контролировать себя в делах и поступках. Поступать внешне благочестиво и праведно, соблюдая законы, что можно, а что нельзя, не нарушая запреты. Внутренность же при этом, как зажатая пружина, которая всегда ищет распрямиться и проявить себя. Человек не дает ей распрямиться – считая, что это и есть бодрствование и стояние на страже своей религиозной правды. Но на самом деле это не есть бодрствование, это ложь дьявола. Такой человек становится очень искусным специалистом в лицемерии, ибо внутри одно, но выдает наружно совсем другое. Правильный рост в вере зависит от умножения познания, опознание от бодрствования над Словом и в Слове, вникать в учение Иисуса Христа, копать, исследовать, при этом молиться и просить Господа об озарении. И, наконец, само водительство Духом Святым, к чему мы и призваны, невозможно без бодрствования. Чтобы услышать и понять движение Духа внутри себя, Необходимо бодрствование и молитва в сердце. Таким образом, бодрствование – это и есть вся жизнь человека, пока он находится в теле на земле. Оружие дьявола. По мере возрастания в правде Божией человеку все яснее открывается все оружие дьявола. С чего дьявол начинает свои нападки? Он не начинает с того, чтобы человек перестал верить в Иисуса Христа, но его конечная цель – добиться полного неверия истине. Слово говорит, «Я ревную о вас ревностью Божией, потому что я обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу чистою Девою. Но боюсь, чтобы как змей хитростью своею прельстил Еву, так и ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе. Дьявол начинает с самого малого – уклонить от простоты во Христе. Привнести человеку немного притворства, немного лицемерия, немного гордости и человека угодия, чтобы окружающие его люди думали о нем лучше, чем он есть на самом деле, или увлечь в беспечность. Не хочется читать Библию, уже все знаю. Незаметно подкрадывается интерес к земному, и человек уже в сетях дьявола. Если дьяволу это удалось, то он получил место в человеке и непременно продолжит свою злую работу до полного уничтожения в нем правильной веры, и человек снова переходит из жизни в смерть. При этом надо всегда хорошо знать вооружение противника. Что это за оружие и как он им пользуется? Три сильные армии посланы врагом победить тех, кто дерзает и хочет наследовать небесное царство. Похоть плоти, похоть очей и гордость житейская не есть от отца, но от мира всего. Дьявол ходит, как рыкающий лев, Ища слабые места, и когда находит, тут же направляет нужную армию: или похоть плоти, или похоть очей, или гордость житейскую. Армии эти очень сильны, стрелы их раскалены, и никак не устоять, не победить христианину, если он не обличен во всеоружие Божие. Вооружение Христианина «Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. Наша брань – брань духовная, и это надо хорошо понять» чтобы в этой страшной войне на жизнь или на смерть выйти победителем. Просто необходимо понять, как и в чем выражается все оружие Божие. Для сего примите оружие Божие, дабы вы могли противостать в день злой и, все преодолев, устоять. Итак, станьте, припоясав чресло ваше истинною, и облегшись в броню праведности, и обув ноги в готовность благовествовать мир. А паче всего возьмите щит веры, которым возможите угасить все раскаленные стрелы лукавого, и шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие. Все оружие Божие – совершенно обратное оружию духов злобы поднебесных, если оружие дьявола – гордость, высокое мнение о себе как об особенном, неповторимом, то оружие Божие блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. И это состояние есть одно из основных положений вооруженности человека, которое побеждает любое оружие дьявола, ибо в это вооружение входят кротость, смирение, терпение и любовь к врагам своим. Во всеоружие Божие входит вся нагорная проповедь Господа нашего. Блаженный чистый сердцем, вы соль земли, вы свет миру. Также два послания апостола Павла Тимофею говорят о всеоружии Божьем. Очень и очень важно хорошо понять и уразуметь оружие великого бога, победоносное, непобедимое, оно духовное, дух истины. Оружие дьявола тоже духовное, но оно земное, плотское, по плоти, для плоти, вокруг плоти, и несет с собой смерть вечную во тьме. Грех – это быть вооруженным оружием дьявола потому что человек верит в Него. Разоблачать духов злобы поднебесных – это есть оружие света, действующее верою и любовью во Христе Господи нашим. Молитва. Всякую молитвою и прошение молитесь во всякое время духом и старайтесь о осем самым, со всяким постоянством, и молением о всех святых и о мне, дабы мне дано было слово устами моими открыто с дерзновением возвещать тайну благовествования. Будьте постоянны в молитве, бодрствуя в ней с благодарением. Молитесь также и о нас, чтобы Бог отверст нам дверь для слова возвещать тайну Христову. Непрестанно «Молитесь». Через всю Библию, начиная от Сифа, который родился вместо Авеля и от которого начинается род сынов Божиих, видно поклонение Богу и как люди обращались в молитве к Нему. Когда у Сифа родился сын, и он нарек ему имя Енос, тогда начали призывать имя Господа. И так через всю историю человечества люди всегда молились и молились, если не живому истинному Богу-Творцу, то идолам, которых преподносил и навязывал людям дьявол. Таким образом стало очень много богов. Для нас же написано «Но у нас один Бог-Отец, из которого все и мы для Него «И один Господь Иисус Христос, которым все, и мы им». Именно такое положение, что необходимо молиться, все люди всегда молятся, если кто и говорит, что не молится, он все равно молится, даже не осознавая это, говорит о том, что человеку необходимо искать свою полноту, свое совершенство. Физически человек сотворен совершенным, но духовно он нуждается в наполнении. Человек сотворен сосудом для содержания в себе совершенства, чтобы иметь покой, мир, радость, уверенность в самом себе. Отсюда искание, нужда в молитве у всех людей. Сколькими же путями люди идут к своему духовному совершенству? Их тысячи, и тысячи. Каких только нет объединений, партий, религий, все считают, что нашли правильную дорогу к своему совершенству. Каждый человек, верующий он или нет, ведет обязательно разговор в своем сердце. Чему человек себя посвятил или отдал, с тем Богом он и общается, то есть тому Богу или идолу он и поклоняется. Это поклонение и есть молитва. Молитва обязательно истекает из веры человека. Верит человек в деньги, об этом он только и рассуждает, и на деньги молится. Верит человек в свою внешность, туда направлены все его мысли и стремления, чтобы хорошо выглядеть, хорошо одеваться. Поклоняется человек какой-то звезде экрана, обязательно сердце его наполнено мыслями об этой звезде. Молитва христианина Во всей нашей жизни и хождении пред Богом и в Боге не может и не должно быть никаких шаблонов, никакой наигранности, никакой показухи друг перед другом, как это есть в религиозном мире. Там просто другого и не может быть показуха, наигранность, артистичность, дух мира всего, жизнь земного человека, который всегда опасается, чтобы кто-либо не проник в его внутреннее состояние. Хождение в Боге – откровенное, искреннее, простое, быть всегда тем, кто ты есть на самом деле, ни перед кем не рисоваться, не лицемерить, но каков есть – таков и есть, при этом твердо верить, что Бог любит тебя такого, какой ты есть сейчас, что спасение имеешь не отдел и не по делам, а по милости Бога. Это касается и молитвы. Конечно, Богу не нужны наши притворства, которые в религиозном мире основательно переросли в закон необходимости. Вот человек, молясь, изо дня в день повторяет одно и то же, а то и в день по несколько раз, молится одними и теми же словами. И если заметил, что пропустил положенную молитву, то он тут же поспешит на колени, покаяться за нерадивость и опять станет шаблонно повторять то же самое, удовлетворяясь этим, думая, что нужное Богу он выполнил. Бог доволен, и он доволен до следующего раза. Такова его вера. По-другому не понимает и изменить ничего не может, так как это вошло в привычку. Скорее согласиться умереть, чем что-либо изменить. В религии вопросы молитвы совершенно не понят поистине. Там либо становятся на колени, в основном так и молятся, либо официально стоя. А чтобы по-другому молиться, например, сидя или лежа в постели то это слишком недостойно, неприемлемо пред Богом. Следует встать, умыться, одеться и потом, встав на колени, помолиться только так благоговейно, прилично и достойно пред Богом. В религии во всем форма, шаблон, закон которые не есть жизнь. А Ермо неудобно к которому люди так привыкают, что без этого Ерма уже не могут. Но это не дает жизни вечной. Это мертвая религия, где Бога нет. Как нам сегодня следует молиться нашему Богу, Отцу Небесному, если Он в нас живет? Через всю Библию показано – как молились люди Богу. Молились очень по-разному. Например, Неемия, подавая вино царю, был в печали, и царь заметил это в нем. Когда царь его спросил, в чем дело и чего он желает, Неемия помолился Богу Небесному и сказал царю, «Вопрос, как Неемия помолился?» Он что, встал на колени или, стоя перед царем, стал молиться? Нет, конечно. Он помолился в сердце своем, тайно от царя. Молился ездра. Я разодрал нижнюю и верхнюю одежду мою и рвал волосы на голове моей и на бороде моей и сидел печальный. А во время вечерней жертвы я встал с места сетования моего, и в разодранной нижней и верхней одежде пал на колени мои и простер руки мои Господу Богу моему. Царь Давид молился на ложе своем, то есть в постели. Как видим по Писанию, молитва не имеет формы, не имеет официальности, не считается ни со временем, ни с местом, ни с положением тела нашего. В любой момент – в сердце происходит молитва по надобности, по желанию. Господь Бог наполняет все. Он везде. Как в сердце уверовавшего, так и на небесах небес. Потому что очи Господа обращены к праведным, и уши Его к молитве их. Обитание Бога в неприступном свете и в сокрушенном, смиренном сердце. Писание учит. «Непрестанно молитесь». Как это исполнить? Сам Господь сказал, «Поклоняющиеся Богу должны поклоняться в духе и истине. Только таких поклонников Отец ищет себе». Искренно уверовавший, познавший истину, человек не может без молитвы, как и физическое тело не может быть без дыхания. Мы дышим, совсем не рассуждая. Надо подольше подышать. Мы не имеем намерения и не говорим себе «пора подышать». Мы дышим, потому что это жизнь физического тела. Не дышать мы просто не можем. Физический организм нуждается в дыхании, чтобы существовать, чтобы не умереть. Как физический человек нуждается в дыхании, так и духовный. Внутренний человек нуждается в молитве. Для того, чтобы молитва истекала из человека и была дыханием веры, необходимо жить по духу. Если это упущено или еще не достигнуто, то следует упражняться в вере. Слово говорит «упражняй себя в благочестии, ибо телесное упражнение мало полезно» а благочестие на все полезно, имея обетование жизни настоящей и будущей. Благочестие – естество Бога. Чтобы Бог мог жить и действовать в сердце человека, и чтобы человек мог себя ему предоставлять. Необходимы молитвы. Необходимо учиться смирению, терпению, кротости. То есть давать место Господу действовать. Без молитвы, это невозможно. Пребывая в молитве, душа пребывает в духе, дает место духу, живущему в совести. Итак, молитва – есть дыхание веры, независимо, в каком положении находится человек. Стоит, сидит, лежит. Нет шаблона, нет закона, но есть любовь к Богу и желание жить в нем и им. Прекрасно, когда внутри есть движение Духа. Чтобы это движение услышать и не угасить, Духа не угошайте, необходимо бодрствование и молитва в сердце. Чтобы жить и поступать по Духу, молитва просто необходима, так как это и есть пребывать в соединении с Господом, слышать Его, и Его воле. Крещение Духом Святым. Вы не по плоти живете, а по Духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христов не имеет, тот и не Его. Все водимые Духом Божиим суть Сыны Божии потому что вы не приняли дух рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем Алва-Очи. Сей самый дух свидетельствует духу нашему, что мы – дети Божии. Приняли духа усыновления. Он есть дух Божий или дух Христов. Это ясно показано в послании к римлянам, в восьмой главе «Вы не по плоти живете, а по духу, если дух Божий живет в вас». И тут же написано «Если же духа Христова не имеете, то вы и не Христовы». И далее «Все, водимые духом Божиим, сыны, дети Божии». Очень ясно можно сказать и так, что все, водимые духом Христовым, суть дети Божии. И еще сказано, вы не приняли духа рабства, но приняли духа усыновления. А сам дух усыновления есть дух Сына Божия, как об этом ясно написано. Когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление. А как вы сыны, то Бог послал в сердца ваши «Духа сына своего, вопиющего, Ава очи. посему ты уже не раб, но сын». Эти места Писания показывают и утверждают, что Дух Божий или Дух Христов – один и тот же Дух. Когда и каким образом человек принимает и получает Дух Божий или Дух Христов? Получает человек Духа Святого один раз и навсегда, или получает его два раза? Получает человек Дух Святой сразу, когда родился свыше, или необходимо ревновать, усиленно молиться, чтобы получить еще крещение Духом Святым? Явился Иоанн, крестя в пустыне и проповедуя крещение покаяния для прощения грехов. И проповедовал, говоря, «Идет за мною сильнейший меня. Я крестил вас водою, а он будет крестить вас Духом Святым, Духом Святым и огнем». Как же Господь Иисус Христос крестил Духом Святым? Очень ясно показано по Писанию. Ибо все мы одним Духом крестились в одно тело и все напоены одним Духом. Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Христово крещение Духом Святым есть крещение в смерть, вместе с Ним на кресте ветхой твари. Я не желаю хвалиться по плоти, разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я для мира. Ибо во Христе Иисусе ничего не значит ни обрезание, ни обрезание, а новая тварь. Кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое. Поэтому крещение Духом Святым напрямую относится к рождению свыше, к рождению от Бога Духом Святым. И это можно очень просто и ясно проследить по Писанию. Когда Петр проповедовал Слово Истины в доме корниле, произошло их рождение. На них сошел Дух Святой. И это все ясно увидели. И потом Петр повелел принять водное крещение, то есть поставить печать. Явились новые твари. Евнух, которому Филипп проповедовал Иисуса Христа, поверил, был готов креститься в воде. И когда, крестившись, вышли из воды, Дух Святой сошел на Евнуха, то есть рождение от Бога свершилось. Так ясно и написано. «Не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления» когда уверовали. И очень прямо написано «В нем и вы, услышав Слово Истины, благовествование вашего спасения и уверовав в Него, запечатлены обетованным Святым Духом, который есть залог наследия нашего». И еще «Ибо все вы, сыны Божии, по вере во Христа Иисуса, все вы, во Христа крестившиеся, во Христа облеклись, нет уже никого по плоти. Священные Писания далее объясняют: Будучи рожденными от Духа Святого, все имеют Духа Святого, нет такого, чтобы потом еще специально молиться о крещении Духом Святым, как есть об этом такое учение. Но что следует далее, после рождения? как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение. И он поставил одних апостолами, пастырями и учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова, доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова, дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения, но истинной любовью все возвращали в Того, который есть глава Христос, ибо в Нем обитает вся полнота Божества телесно, и вы имеете полноту в нем. Вот об этом следует ревновать, этого желать, умоляться, просить и стучать. Есть много дарований, но всегда во всем один и тот же Дух Святой, который родил человека. Он есть, он пребывает. Необходимо хорошо питаться словом, духовной пищей, чтобы правильно проходил рост. Но возрастайте в благодати и познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Придя в возраст, появляется желание служить. Для этого сказано просто «Представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения». И сами, как живые камни, устрояйте из себя Дом Духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу и Иисусом Христом. И вы, тело Христова, опорознь, а члены, в одно тело все крестились Духом Святым. Ревнуйте о дарах больших, ревнуйте о дарах духовных. Будучи рожденными от Бога, имея Святого Духа, уже не надо ревновать о Духе Святом, но необходимо возрастать в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова, ревновать, умоляться и просить о служении дарами Духа Святого. Мера полного возраста Христова. «Посему, оставив начатки учения Христова, поспешим к совершенству и не станем снова полагать основания обращению от мертвых дел и вере в Бога», писал апостол Павел еврейским христианам, потому что они оставались все еще младенцами. «Ибо, судя по времени, вам надлежало быть учителями, но вас снова нужно учить первым началом Слову Божие. И для вас нужно молоко, а не твердая пища. Всякий, питаемый молоком, не в слове правды, потому что он младенец. Твердая же пища свойственно совершенным. Писание раскрывает, что рожденным от Бога младенцем необходимо возлюбить чистое словесное молоко, чтобы расти умножаться в вере, и, как Господь сказал, «Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий, ибо на Нем положил печать Свою Отец Бог». Эту духовную пищу к жизни вечной дал Господь Иисус Христос. «Я есмь хлеб жизни, я хлеб живой» сшедший с небес. Ядущий хлеб сей будет жить вовек. Хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я отдам за жизнь мира. Ядущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день. Ибо плоть моя истинно есть пища, и кровь моя Истины есть питье. Ядущий мою плоть и пиющий мою кровь, пребывает во мне, и Я в Нем. Господь Иисус Христос, Его Слово, во-первых, чистое молоко, потом и хлеб, пища уже тверже. Питаясь, человек растет духовно, при этом необходимо правильное питание, чтобы не уклониться не приступать учения Христова, ибо приступающий учение Христова и не пребывающий в нем не имеет Бога. Прибывая в чистом учении Христовом, человек имеет в себе любовь и пребывает в ней. Кто исповедует, что Иисус есть Сын Божий, в том пребывает Бог, и Он в Боге. И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог и уверовали в нее. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. Поэтому совершенно необходимо истинную любовью, не душевной, человеческой, но Божией, все возвращали в Того, Который есть Глава, Церкви Дому Божия, Христос, из Которого все тело, составляемая и совокупляемая посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена получает превращение для созидания самого себя в любви. Растет возрастом Божиим. питаясь человек растет и вырастает в возраст мужа совершенного. Мера этого совершенного возраста выразилось в том, что не было ничего такого, что для Христа было бы невозможным. Ему было абсолютно все возможным. Шел по воде, как по суше, запретил ветру, тут же утихла буря, успокоил море от волн, накормил много тысяч народа несколькими хлебами. Когда же все наелись, собрали остатки, их оказалось много больше, чем было хлебов в начале. Воскрешал мертвых, исцелял любую болезнь, изгонял злых духов, как апостол Иоанн написал, многое и другое сотворил Иисус. Но если бы писать о том подробно, то думаю и самому миру не вместить бы написанных книг. Как являет себя совершенство человека? выросшего в меру полного возраста Христова. Может ли уверовавший, рожденный от Бога человек, вырасти до такого уровня совершенства, каким был Господь в явлении своем? Господь сказал такое слово. «Истинно, истинно говорю вам, верующий в Меня дела, которые творю я, и Он сотворит, и больше сих сотворит, потому что я к Отцу Моему иду. И если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю, да прославится Отец в Сыне». Господь также заповедовал и сказал, «Имейте веру Божию, ибо истинно говорю вам, если кто скажет горе сей, поднимись и ввергтесь в море и не усомниться в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет. Потому говорю вам, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам. Если вы будете иметь веру с горчичным зерном и скажете горе сей, перейди отсюда туда, и она перейдет и ничего не будет невозможного для вас. Но ко всему этому апостол Павел написал, «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я – медь звенящая или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять», а не имею любви, то я ничто. И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. Любовь никогда не перестает. Она – Бог, Его – Дух, Его благочестие, Его – бессмертие». Сам Господь сказал – не всякий, говорящий мне Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Многие скажут мне в тот день: Господи, Господи, не от Твоей воли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда объявлю им, я никогда не знал вас. Отойдите от меня, делающие беззаконие. Вытекает ясный вывод. Человек имеет спасение не потому, что творит многие чудеса. Господь показал, что и дьявол может так подстраиваться, что тоже может творить различные чудеса. Спасение вечное, жизнь вечная с Богом, есть любовь. Эта любовь не душевная по плоти, которая проходит, не имеет никакой будущности, но любовь, которая есть Сам Бог, Его бессмертный Святой Дух. Эту любовь Бог явил человечеству Своим Сыном Иисусом Христом. Сам Господь сказал о любви. «Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, живет ими». «Тот любит меня, а кто любит меня, тот возлюблен будет отцом моим, и я возлюблю его, и явлюсь ему сам, и мы придем к нему, и обитель у него сотворим. Не любящий меня не соблюдает слов моих, не соблюдает слов моих, то есть приступает учение Христова, и не пребывает в нем» значит, не имеет Бога. В 12 главе первого послания Коринфянам перечислены духовные дары для созидания тела Церкви, для служения друг другу. Дары различны, но Дух один и тот же, и служения различны, а Господь один и тот же, и действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех. Но каждому дается проявление Духа на пользу. И далее перечислены дары. Заканчивается 12 глава «Ревнуйте о дарах больших». Но прежде чем ревновать о дарах, слово ясно предупреждает «Достигайте любви». Какая она любовь? Как она проявляет себя? подробно описано в первом послании к Коринфянам в 13 главе. Поэтому, имею ли я любовь Божию в себе, живу ли я этой любовью, всегда есть возможность вникать и испытывать себя. Тем более, что о делах плоти, которые не по любви Божьей, подробно и ясно написано в послании Галатам. Просто и прямо написано, что человек – Живя делами плоти, Царствие Божие не наследует. Апостол Павел написал, «В нем обитает вся полнота Божества телесно, и вы имеете полноту в нем». И предупредил, «Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философией и пустым обольщением по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу. Именно во Христе человечеству дана вся полнота жизни вечной в Царстве Блаженного, Вечного, Нетленного Бога. И дается эта жизнь даром, незаслуженно, незаработанно. Человек ничего не сделал сам. Бог дарует ее просто по любви к своему творению. Все совершил за человека и для человека Господь Иисус Христос. Приемлющие обилие благодати и дар праведности будут царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа, дабы как грех царствовал к смерти, так и благодать воцарилась через праведность к жизни вечной Иисусом Христом, Господом нашим. Благодать воцарилась через праведность. Праведность и жизнь человека есть только Христос. От Него, от Бога, и вы во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освещением и искуплением. Ибо Царствие Божие не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе. «Кто сим служит Христу, тот угоден Богу». Остается вопрос, как выражает себя человек, достигший совершенного возраста Христова. На этот вопрос отвечает слово учения Господа нашего. «Более же всего облекитесь в любовь, которой есть совокупность, полнота, совершенство». «Любовь есть сам Бог, Бог есть Слово. Слово стало плотью, явление Единородного Сына Божия Иисуса Христа. Слово, которое есть Бог и Сын Божий Иисус Христос, есть истина. Пребывая в Слове Истины, которое есть Слово Господа, человек познает ее». Познав истину, человек рожден от Бога словом истины, освобожден от закона греха и смерти, живет уже не по плоти, но по духу, законом духа жизни во Христе Иисусе. Любовь Божия есть жизнь вечная, ибо Бог вечен, и Он обладает бессмертием. Любовь долго терпит, милосердствует, Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине. Любовь никогда не перестает. Она – Бог. Она – совокупность совершенства. Человек уже не согрешает в слове, управляет всем своим телом. Поэтому человек, достигший совершенного возраста Христова, имеет полноту любви в своей жизни. Имея любовь Божию, живя ею, человек носит сам в себе бессмертие Божие, жизнь вечную.